0: Wir sprechen heute über das Servicejahr 2022 und welche Auswirkungen die Dienstleistungswende auf das Servicejahr haben wird. Ich habe mir auch zwei Gesprächspartner eingeladen. Einmal dabei ist der Carsten Neukrodder, Geschäftsführer des KVD und Alexandra Engeln, Leiterin Marketing und Kommunikation beim KVD. Hallo ihr beiden.
1: Hallo Michael.
0: Guten Morgen Michael. Ich habe es gerade schon kurz angesprochen, äh, Thema Dienstleistungswende, das ist ja ein Thema, was äh, den KVD viel beschäftigt hat in den letzten Monaten, was auch die Service-Community viel beschäftigt hat in den letzten Monaten. Ähm, könnt ihr vielleicht nochmal so einen Rückgriff auf die Dienstleistungswende geben, was ihr darunter versteht und vielleicht auch, was es dann für Auswirkungen auf ähm, die Community an sich hat, aber auch eben auf den Verband?
2: Ja, das mache ich sehr gerne. Ähm, wir haben mit der Dienstleistungswende thematisch vor ungefähr einem Jahr begonnen und haben ähm, die Dienstleistungswende als den Faktor für das Business der Zukunft entwickelt, ähm, von der Thematik her, aber auch von den Bausteinen her, von den Säulen her, die die Dienstleistungswende treiben. Und ähm, vielleicht nochmal ganz kurz am Anfang für alle zusammengefasst, was überhaupt die Dienstleistungswende aus unserer Sicht ist. Ähm, sie besteht aus vier Faktoren. Das eine ist, dass Kunden, Kundinnen heute eine andere Art der Kommunikation, eine andere Art der Ansprache, eine andere Art der Einbindung erwarten. Das heißt eine äh, Echtzeitkommunikation, eine Einbindung in die Entwicklung von ähm, Services, von Produkten, aber eben auch ähm, eine, eine kundenorientierte, individualisierte, einfach zugängliche Kommunikation mit den Unternehmen. Das Zweite, mit dem wir uns befassen, ist, dass es neue Geschäftsmodelle geben wird. Hier sind so Stichworte wie as -a service äh, Subscription-Modelle einfach zu nennen, äh, was bedeutet, dass der Fokus von einem produktorientierten Ansatz hin zu einem serviceorientierten Ansatz geht. Das heißt also, Services sind nicht mehr nur die Folge eines Produktes, sondern sie sind Kern des Produktes. Und um diese beiden Faktoren zu erfüllen, brauche ich die Digitalisierung, digitale Prozesse, digitale Produkte ähm, und auch einen digitalen Mindset. Das heißt, allein dadurch, dass ich digitale Prozesse einführe, ähm, bin ich aber noch nicht dabei, meine kundenorientierte Organisation zu haben, sondern das hängt auch damit zusammen, wie gehe ich das ganze Thema an. Um aber in gegebenenfalls in Echtzeit mit den Kunden zu kommunizieren, brauche ich eben digitale Prozesse. Und der vierte Punkt, seit Jahren stetig wachsend und in Zukunft sicherlich viel, viel, viel bedeutsamer als es in der Vergangenheit war, ist das Thema der Nachhaltigkeit, wobei wir hier eben die drei Faktoren der Nachhaltigkeit haben, das ist die ökonomische Nachhaltigkeit, die ökologische Nachhaltigkeit, aber auch die soziale Nachhaltigkeit, zu der so Themen wie Mitarbeiterbindung, Leadership, War of Talents gehören, aber da kommen wir in den nächsten Schritten sicherlich auch noch mal darauf zu sprechen. Also das sind diese vier Punkte, die die Dienstleistungswende aus unserer Sicht beschreiben. Und wir haben seit einem Jahr dort sehr viele Aktivitäten gestartet mit unseren Mitgliedern, mit unseren Förderkreispartnern, aber auch mit Forschungspartnern. Und wir merken, dass von allen Seiten da eben ein sehr gesteigertes Interesse besteht, dass ähm, alle diese vier Faktoren, diese vier Megatrends, nenne ich sie jetzt einfach mal für das Service Business bestätigen. Und dass auch an allen Seiten großes Interesse daran besteht, sich damit zu befassen.
0: Genau, du hast jetzt gerade schon angesprochen, die Perspektive auf die Wirtschaft, aber eben auch auf die Forschung, auf die Wissenschaftler. Wir haben dazu ja auch schon eine eigene Folge gemacht äh, bei uns im Podcast zur Dienstleistungswende. Ähm, wenn wir jetzt mal auf den Verband selber gucken. Ähm, gerade war das, war das Gespräch eben äh, in dem Bereich, dass ihr gesagt habt, seit, einer, seit einem Jahr beschäftigt ihr euch damit. Hat das auch Auswirkungen auf das Verbandsleben selber und eben auch auf den Verband an sich, also auf die Strukturen im Verband oder auf die, auf die Veranstaltungen, die ihr plant?
1: Natürlich. Ähm, wir haben in den letzten Monaten ähm, vor allen Dingen auch intern, also in der Geschäftsstelle, ähm, das ganze Thema ähm, durchleuchtet und äh, mal insbesondere auch unsere IT-Infrastruktur auf Herz und Nieren geprüft um ähm, ja um dort äh, die punkte zu identifizieren, wo wir verbessern können, wo wir anpassen können da geht es uns in erster linie natürlich auch um verschlankung und vereinfachung von internen prozessen, wo wir in den letzten jahren immer noch sehr manuell und händisch unterwegs waren, ähm, wo wir uns jetzt besser aufstellen und äh, hier, ja, einfach auch Ressourcen schaffen können ähm, durch die Digitalisierung, um ähm, für Mitgliedsthemen, für Mitgliedsbedarfe gut aufgestellt zu sein. Wir möchten zukünftig noch intensiver in den Austausch mit unseren Mitgliedern gehen, noch mehr die Probleme, die Herausforderungen, die Fragestellungen, die, ähm, die dort sind, ähm, aufnehmen und dort ähm, helfen, Unterstützung und ähm, ja, Handlungsempfehlungen entwickeln. Wir befinden uns gerade äh, mitten in der Mitglieder-Journey, in der Skizzierung dessen, um ähm, ja, zukünftigen Mitgliedern und auch unseren natürlich aktuellen Mitgliedern ähm, Möglichkeiten zu geben, einfacher und schneller auch mit uns in Kontakt zu äh, kommen, außer dem typischen Telefonat oder einer E-Mail, dass es barrierefreier wird. Wir möchten gezielter kommunizieren äh, mit unseren Mitgliedern und hier auch konkretere Angebote schaffen auf die individuellen Bedarfe abgezielt. Ähm, dazu gibt es ganz, ganz viele Keywords und Tools, äh, die wir hier in den nächsten Monaten implementieren wollen und äh, ja, und freuen uns sehr darauf, ähm, wie das dann in der Mitgliedschaft auch wahrgenommen wird und vor allen Dingen auch genutzt wird und äh, den Austausch anstoßen.
2: Ja, und jetzt. Ist, sind, haben wir eigentlich oder hat Alex schon zwei Punkte angesprochen der vier Säulen, nämlich das eine ist die stärkere Kundenbindung. Wir nutzen für alles das, was wir intern verbessern, nutzen wir die Kompetenz und Erfahrung unserer Mitglieder. Das heißt, in dieser Arbeitsgruppe sind Mitglieder vertreten, die den ganzen Tag nichts anderes machen, als sich mit Customer Journeys zu beschäftigen. Und äh, wir haben gar nicht als Person das, das äh, ganz große Wissen, sondern wir nutzen die, diese Kompetenz der Mitglieder um gemeinsam mit ihnen daran zu arbeiten, dass die Customer Journey, Mitglieder Journey des KVD besser wird. Und das ist eine ganz, ganz große Leitlinie, was wir dieses Jahr und noch viel, viel mehr in den kommenden Jahren dann eben ausbauen wollen, die Einbindung der Kompetenz unserer Mitgliederinnen und Mitglieder. Und der zweite Punkt, nämlich die Digitalisierung, das, was Alex sagt, Ressourcen schaffen. Und äh, ein klassisches Beispiel ist, dass wir unsere Buchhaltung, die eben sehr manuell war, jetzt auf hoch äh, automatisierte digitale Prozesse umstellen, dass wir aber auch unsere Kommunikation intern noch stärker digitaler äh, aufstellen. Und auch hier nutzen wir die Kompetenz unseres Partners, der gleichzeitig auch Mitglied im KVD ist. Also insofern leben wir das, was die Dienstleistungswende theoretisch vorgibt, gerade auch aktiv sehr stark in unserem internen Verbandsleben.
1: Ähm, vielleicht hier noch zur Ergänzung. Um, Carsten hat es jetzt auch angesprochen, ich fand auch, um, wir möchten... Um zukünftig halt oder ist es notwendig dass unsere mitglieder uns die signale und impulse geben und uns hier unterstützen weil wir auch in der vergangenheit immer mal öfters das aus unserer eigenen sicht gesehen haben aber das, der KVD steht für ein lebendiges Netzwerk, für ein aktives Netzwerk und das möchten wir noch viel mehr und intensiver nutzen. Von daher an dieser Stelle auch der Aufruf, melden Sie sich gerne jederzeit bei uns und wenn Sie Ideen haben, wenn Sie mitarbeiten möchten und aktiv werden möchten, stehen da unsere Türen sehr weit offen für Sie. Hm,
0: vielleicht können wir da noch mal ein bisschen konkreter werden. Wir haben jetzt äh, erstmal intensiv auch die Verbandsveränderungen beschrieben, die Strukturen vielleicht auch so ein bisschen beschrieben, wie sich da was ändert. Wie kann ich als Mitglied jetzt konkret was davon haben? Also wie erfahre ich davon was? Also das eine ist eben, ich bringe mich selber ein, klar. Da profitiert der Verband von und auch jedes Mitglied in gewisser Weise. Aber was kann ich als Mitglied auch mit rausnehmen? Du hast gerade schon angesprochen, es geht um das Thema Netzwerken, um das Thema Austausch. Das sind ja so elementare Sachen, die im KVD einfach relevant sind. Was wird sich dann noch weiter ergeben? Kannst du da schon ein bisschen was zu verraten?
1: Ja, natürlich, gerne. Wir arbeiten im Hintergrund an neuen Formaten, möchten aber natürlich an unseren bestehenden Formaten auch festhalten. Wir haben es in den letzten zwei Jahren gesehen, das Netzwerken ist leider öftermals auf der Strecke geblieben. Wir haben digitale Angebote geschaffen und hoffen, dass wir hier noch weiter justieren können, um das Netzwerken an der einen oder anderen Stelle im digitalen Raum äh, zu vereinfachen und zu verbessern, aber natürlich dann mit einem positiven Ausblick auch wieder im analogen Bereich äh, das Netzwerken ähm, intensiver aufzustellen. Ähm, wir reden hier von unseren Servicetreffen, wo unsere Mitglieder jederzeit eingeladen sind, die Regionaltreffen wahrzunehmen, dort in den persönlichen Austausch zu gehen. Zum Beispiel haben wir in zwei Wochen den äh, branchenspezifischen Servicetreff zum Maschinen- und Anlagenbau. Ähm, wir gucken dort weiter, ob es, ähm, ja, Branchen oder auch themenspezifische Angebote geben wird. Ähm, ja, Wir sind jetzt hier gerade bei unserem Service-Podcast, den wir natürlich auch in 2022 weiter ausbauen mit äh, noch mehr Folgen und ähm, ja dort Themen vertiefen, natürlich auch mit Blick auf die Dienstleistungswende. Ähm, wir wollen weiter das Netzwerk in den Fokus stellen. Ähm, wir wollen die Mitglieder stärker in den Austausch bringen. Ich habe es vorhin schon angesprochen. Äh, Stichwort Mitgliederportal, äh, um dort Angebote zu schaffen, auch Barriere wegzunehmen, untereinander in Kontakt zu treten. Und natürlich ein, ein wichtiges Langzeitprojekt ist auch unser Service-Radar. Wir werden ähm, Themen weiter vertiefen in Whitepapern. Wir haben im letzten Jahr mit dem Trendradar gestartet, das wir in diesem Jahr natürlich fortführen. Ähm, also es gibt ganz, ganz viele ähm, Formate und, und äh, Projekte, wo wir ähm, ja, Zugang zu Informationen, Zugang zum Austausch und äh, Zugang auch zur Mitarbeit ermöglichen.
2: Also ähm, noch, auch hier nochmal ein konkretes Beispiel. Wir haben ähm, schon zwei White Paper veröffentlicht, die wir zusammen mit unseren Mitgliedern geschrieben haben. Und das, was wir feststellen, ist, dass in den Arbeitsgruppen dazu auch eben die einzelnen Teilnehmerinnen und Teilnehmer in einen Austausch kommen und dass jeder voneinander lernt. Das heißt, da kommen ja äh, Praktische Beispiele. Wir schreiben das ja nicht theoretisch, sondern wir nutzen die praktischen Beispiele der Mitgliedsunternehmen oder anderer Unternehmen, aber die, die in dieser Arbeitsgruppe zusammengetragen werden. Und jeder, der dort sitzt, erfährt ja etwas, was für ihn oder sie selbst auch von Vorteil sein kann. Und diesen Effekt, den wollen wir eben viel stärker nutzen. Dadurch, dass wir in den letzten zwei Jahren deutlich weniger Präsenzveranstaltungen ausrichten konnten, als wir es wollten, haben wir aber es geschaffen, durch solche Formate eben dieses Persönliche, in Anführungszeichen virtuell, aber doch persönlich äh, zu installieren und das wollen wir eben fördern, dass wir mehr solche Arbeitsgruppen bilden, wo dann auch jeder von der anderen, dem anderen etwas lernen kann und sein Wissen aber dann auch weitergeben kann.
0: Das heißt, wenn ich jetzt äh, Mitglied im KVD bin und möchte mich einbringen, zum Beispiel in so ein White Paper, du hast es gerade angesprochen, ähm ist einfach der einfache Schritt, sich an die Geschäftsstelle zu wenden und schon kann ich im Prinzip teilnehmen.
2: Genau, das wäre der einfachste Weg. Ähm, natürlich kommunizieren wir auch äh, an der einen oder anderen Stelle, was wir alles planen mhm. ähm, und ähm, da gibt es also viele Möglichkeiten. Es gibt auch die Möglichkeit, Ideen, die man hat, in Richtung der Service Today zu kommunizieren, über Artikel, über Dinge, die ganz gut laufen, weil wir in der Redaktion eben auch immer in diesem Bereich Best Practices ähm, zu den Heftthemen nach, nach kreativen Ideen suchen. Also wo hat ein Unternehmen sich Gedanken gemacht, hat etwas eingeführt, umgesetzt und welche Erfahrung hat es damit gemacht? Das ist ja am Ende das, was dieses Verbandsleben ausmacht, dass ich von der Erfahrung anderer lernen kann, um einen Fehler mhm. nicht zu wiederholen, beziehungsweise um eben besser zu werden.
0: Also, gerade diese Best Practice Thematik oder eben auch der Austausch ist ja auch immer ein wichtiger Faktor beim Service-Kongress. Ich denke da an die Fachsequenzen zum Beispiel oder an die Workshops. Jetzt haben wir in den letzten beiden Jahren einen Kongress gehabt, der in der Regel digital stattgefunden hat, zwangsläufig. Du hattest aber beim letzten Kongress gesagt, Für dieses Jahr siehst du eine Präsenzveranstaltung. Ähm, könnt ihr da schon konkreter werden, was ihr euch da schon vorgestellt habt? Oder ist das tatsächlich noch in der Planungsphase?
2: Ja, wir, wir sind noch in der Planungsphase. Ähm, was wir sagen können, ist, dass es ähm, ein paar Neuerungen geben wird. Wir wollen das Ganze... Ähm, interaktiver und ähm, vernetzter gestalten, als wir es in der Vergangenheit bei den Präsenzkongressen hatten. Das heißt also, wir überlegen uns schon, wie wir de den Raum der Veranstaltungslocation so nutzen, dass die einzelnen Bestandteile des Kongresses viel stärker ineinander greifen, dass wir den Austausch, das Netzwerken und die Wissensvermittlung von Fachthemen, aber auch persönlichen Themen eben besser miteinander verbinden können und so quasi ähm, ein ja die, die diese virtuelle die digitale Welt die in den letzten zwei Jahren ja sehr stark sagen wir mal die Vermittlung von Fachwissen umfasst hat was übrigens im letzten Jahr im Kongress ein sehr sehr gutes Feedback gegeben hat aber dann eben auch diesen zweiten die zweite Säule des KVDs, nämlich den persönlichen Austausch der Menschen untereinander ähm, damit einzubringen und das wieder auf ein Niveau zu heben, wie es die Mitgliederinnen und Mitglieder von uns gewohnt sind. Und das war sicherlich auch das zweite Feedback, das viele gesagt haben, toller Kongress, aber uns hat natürlich der persönliche Austausch gefehlt und deshalb werden wir von unserer Seite aus alles dafür tun, dass wir diesen persönlichen Austausch in diesem Jahr haben können. Wir wissen, dass wir ein paar externe Einflussfaktoren haben, aber nach alledem, was ich im Moment gehört habe, bin ich ganz optimistisch, dass wir auch im November, am 10. 11. November, wenn der Kongress stattfinden wird, da uns persönlich in die Augen schauen können.
1: Vielleicht kann man auch hier noch ähm, kurz äh, spoilern, was den Veranstaltungsort anbelangt. Der steht noch nicht final fest, aber wir werden von München aus äh, wieder in die, in die Mitte gehen und ähm, werden alsbald den Veranstaltungsort natürlich auch kommunizieren. Ähm, das wäre auch noch eine Änderung, die in diesem Jahr eintreten wird.
0: Genau, Gehen wir vielleicht zum Schluss noch auf zwei Bereiche, die ja auch wesentliche Bestandteile des KVD sind, die ihr auch teilweise schon angesprochen hattet im Eingang des Podcasts. Einmal das Thema Dienstleistungsforschung, wo es ja auch einige Partner gibt im KVD, die sich aktiv eben zum Beispiel bei dem service -Radar auch beteiligen. Und das andere ist eben der Bereich Aus- und Weiterbildung, auch ein wichtiger Faktor in den vergangenen Jahren gewesen. Wie wird sich das da perspektivisch entwickeln? Habt ihr da auch neue Vorstellungen, wie sich da ja neue Angebote etablieren können oder wie man da als Mitglied auch profitieren kann? Ich
2: möchte mal mit dem Thema Aus- und Weiterbildung anfangen, weil wir dort in den letzten Jahren nicht so viel unterwegs waren. Und das werden wir in diesem Jahr deutlich intensivieren. Wir sind auch da gerade in Gesprächen mit dem Ralf Borcher, der vom Vorstandseite aus verantwortlich ist für dieses Thema, wie wir auch an dem Standbein, uns deutlich besser aufstellen für die Zukunft. Und eine, eines ist schon ganz klar, aus und das Thema wird nicht Aus- und Weiterbildung heißen, weil Aus- und Weiterbildung heute nur noch ein kleiner Baustein im gesamten Kontext ist. Das heißt, es geht heute um viel, viel mehr Themen, um auch sehr wichtige Themen, die wir dort mit reinbringen wollen. Das eine ist zum Beispiel das Thema Unternehmensorganisation, Unternehmenskultur. Denn ähm, wie kriege ich die Loyalität meiner Mitarbeitende, Mitarbeitenden gesteigert? Wie kriege ich Talente? Wie kriege ich den Fachkräftemangel gesteuert? Wie bekomme ich ältere Menschen ähm, länger, im, oder wie halte ich ältere Menschen länger im Berufsleben? Und wie schaffe ich es, dass eben die, die Mitarbeitenden eine höhere Zufriedenheit haben, dass sie eingebunden werden? Und das sind alles Punkte, die, rund um das Thema Unternehmenskultur, Unternehmensorganisation spielen. Dazu gehören auch so Fragen wie agiles Management, neue Projektmanagementmethoden, die in die Unternehmen hineingebracht werden müssen. Aber wir haben eben auch so Punkte wie die physische und psychische Gesundheit der Mitarbeitenden, das Thema Leadership. Das heißt also, dieser Punkt, Aus- und Weiterbildung, oder dieser Begriff Aus- und Weiterbildung greift gar nicht mehr das ab, was wir in Zukunft dort äh, vermitteln wollen. Das heißt, auch hier nutzen wir die Kompetenz. Wir haben sehr, sehr viele Mitglieder im KVD, die sich intensiv mit solchen Themen befassen. Und mit denen gemeinsam wollen wir das beschreiben. Was sind denn die Themen, die in Zukunft auf uns zukommen werden, die zum Teil heute schon spielen, aber die noch viel, viel mehr eben in Zukunft relevant werden. Und was muss ich heute tun, um in Zukunft diesen Herausforderungen begegnen zu können?
0: Genau, ich denke auch, dass dieser Bereich viel komplexer geworden ist. Wir haben das ja auch in den Themen in der Service Today vielfach gehabt, dass da gerade auch das Thema äh, Employee Journey, äh, Recruiting, ähm, Lernen, dass das einfach Themen sind, die gerade auch relevant sind, gerade auch im Mitgliederbereich. Ähm, das zielt ja auch teilweise in die Forschung mit rein, wenn man auf die Forschungsprojekte guckt, die wir als KVD auch begleiten oder die eben auch äh, in der Service Today auftauchen. Da sind ja vielfach auch tatsächlich diese Verzahnungen zum Thema ähm, Fachkräfte, zum Thema Mitarbeiter, ähm, wenn wir da jetzt nochmal auf die einzelnen Forschungspartner gucken oder auch generell auf die Ausrichtung des KVD in Sachen Forschung, wie sind da die Pläne für 2022 oder vielleicht auch für die Zeit darüber hinaus, weil Projekte laufen ja tatsächlich auch nochmal einfach ein paar Jahre länger
2: als tatsächlich nur für ein Jahr. Könnt ihr da so, eine, so einen Ausblick geben? Ja, wir haben im vergangenen Jahr so ein bisschen unsere Ausrichtung ja schon geändert. Mhm. Wir waren in der Vergangenheit bei vielen Forschungsprojekten beteiligt als assoziierter Partner, haben auch hier und da darüber berichtet, aber das wollen wir in Zukunft eben auch ausbauen. Wir haben es im letzten Jahr schon intensiviert, dass wir aktiver sind. Also wir geben nicht nur unser Logo, sondern wir wollen auch Dinge mitgestalten. Und das Mindeste, was wir tun können, ist, dass wir die quasi Transformation der Forschungsergebnisse in die Praxis hinein moderieren. Das heißt also, uns geht es darum, den manchmal etwas theoretischeren Ansatz in eine praktische Relevanz zu übertragen. Und der zweite Punkt ist, ähm, der, den fasse ich mal unter dem Stichwort Know-how-Vermittlung zusammen. Es gibt ja einige Forschungsprojekte, die branchenspezifisch oder unternehmensfachspezifisch Angelegt sind. Und trotzdem bieten sie ja die Möglichkeit, einen gewissen Transformationsschluss in Richtung anderer Branchen, in Richtung anderer Unternehmensgrößen zu ziehen. Und das ist etwas, was wir dort mitgestalten wollen, weil wo wir aktiv sein wollen, um das, was als Ergebnis herausgekommen ist, dann auf eine breitere Basis zu stellen, eine breitere Basis zu bringen. Und der zweite Punkt, den wir ansprechen, möchten in dem Zusammenhang, ist eben das Thema der Qualifizierung. Also ähm, nicht wir jetzt persönlich, also weder die Alex noch ich, ähm, weil wir äh, da sicherlich deutlich kompetentere Menschen kennen, aber genau mit diesen Partnern, die wir im Verband haben, ähm, die wir auch dann in der Zukunft verstärkt benötigen, dass wir in diesen Bereichen wie soziale Nachhaltigkeit, Leadership, New Work, eben die notwendigen Skills den, Mitab den Unternehmen äh, vermitteln, ähm, um da auch die Qualifizierung auf ein höheres Niveau zu bringen. Und äh, zwei weitere Punkte, die wir dort einbringen wollen, ist das Thema der Veranstaltungen. Wir denken gerade über Veranstaltungen im Bereich des Forschungsumfeldes nach, wo wir Unternehmen und Forschungsinstitute zusammenbringen. Das heißt, die Fragen, die Ideen, die Anforderungen, die Unternehmen haben über äh, Themen, die in Zukunft relevant werden können, wo aber heute vielleicht noch gar nicht genau klar ist, wie sie umgesetzt werden, die kommen von der Seite Unternehmerschaft und sie dann mit den Forschungsinstituten zu besprechen, die vielleicht die äh, theoretische Kompetenz haben, nicht nur vielleicht, sondern sicherlich die theoretische Kompetenz haben, um sie aber dann zusammenzubringen, um gemeinsam eben an den Themen der Zukunft zu arbeiten. Und der vierte Punkt, der dazu kommt, ist dann eben die klassische Kommunikation, Publikation der Informationen eben an eine breitere Basis über die Kanäle, die wir im Verband haben. Das ist äh, natürlich klassischerweise unsere Veranstaltung, die Service Today, äh, unser... Ähm, Newsblog, aber eben auch der Service-Podcast oder aber Social Media, wo wir gerade im Bereich LinkedIn ja auch im letzten Jahr unsere Aktivitäten deutlich gesteigert haben schon.
1: Hier geht es auch darum, nicht nur um, ja, klassisch über die jeweiligen Forschungsprojekte zu berichten, wo wir seit Jahren schon engagiert sind, sondern konkret auch hier Beispiele für die Praxis raus zu extrahieren und diese aufzunehmen und zu vertiefen und äh, aufzuzeigen, wo die Forschung ähm, den Unternehmen, egal äh, in welcher Größe, helfen kann. Das Gleiche gilt neben der Forschung sind wir gut verzahnt mit dem DIN in Berlin und auch hier ähm, gibt es ganz viele Themen, die für insbesondere auch für unsere Mitgliedsunternehmen sehr interessant sind. Nur die Berührungspunkte, also dieser dieser Schulterschluss ähm, Wissenschaft und Wirtschaft, ähm, der muss einfach besser gelingen und, und hier müssen auch Barrieren abgebaut werden und das Verständnis muss klar und deutlich herausgestellt werden und dadurch dann auch ähm, die Benefits, die dadurch mitgehen, wenn man mitwirkt oder wenn man sich mit dem Thema Forschung oder Dienstleistungsnormung beschäftigt.
0: Gut, dann äh, danke ich euch soweit für den Einblick. Das war jetzt sehr umfassend äh, eine Perspektive gegeben auf äh, die Entwicklung im KVD. Könnt ihr vielleicht nochmal einmal kurz jeder aus seiner Perspektive einen zusammenfassenden Satz bringen, was ihr euch für das Dienstleistungsjahr 2020 erwartet und was ihr euch auch persönlich vorgenommen habt für die Entwicklung in diesem Jahr?
1: Mir ist wichtig, dass äh, unsere Mitglieder unsere Angebote wahrnehmen, vor allen Dingen ähm, das Netzwerken jo. und auch ähm, der persönliche Kontakt auch mit uns äh, intensiviert wird. Ähm. Ja, wir freuen uns auf den Austausch, wir freuen uns oder ich freue mich insbesondere auf die nächsten Monate, die spannend werden, sowohl für unsere internen Prozesse, aber natürlich auch für die Kommunikation, die sich noch mehr verändern wird in diesem Jahr. Es bleibt spannend.
2: Für mich ist 2022 ein weiteres Wendejahr. Wir haben letztes Jahr eben viel angefangen, wir haben viel verändert, viel angestoßen und wir werden das in diesem Jahr eben weiterführen. Genauso wenig wie die Dienstleistungswende am 31.12.2022 beendet sein wird, das ist etwas, was uns über Jahre begleiten wird, wird auch der Wandel des KVDs beendet sein. Wir sind also in einem kontinuierlichen Prozess. Wir wollen das, was wir im Rahmen der Dienstleistungswende propagieren, eben auch sehr stark auf uns, unser Verbandsleben übertragen. Und für mich ist es eben sehr wichtig, dass wir, alle, die dem KVD gewogen sind heute und vor allem auch die, die uns in Zukunft gewogen sein werden, weil sie neu hinzukommen, in welcher Funktion auch immer, mit auf die Reise nehmen und dass wir es uns allen klar ist, dass der KVD auch ein Gemeinschaftsprojekt ist und dass er davon lebt, dass jeder sich einbringt oder dass viele sich einbringen, und jeder, der sich einbringt, wird am Ende auch etwas für sich davon mitnehmen. Und insofern ist für uns beide es sehr wichtig, diese das Angebot zur Mitarbeit zu geben, das Angebot, sich zu informieren zu geben, das Angebot, unsere Veranstaltung, unsere ähm, Leistung in Anspruch zu nehmen. Und dann freue ich mich auf ein sehr spannendes, sehr... Arbeitsreiches Jahr und äh, ich bin mir sicher, wenn wir diesen Podcast in einem Jahr wiederholen, um auf das Jahr 2023 zu blicken, dass wir dann eben eine weitere Basis gelegt haben, von der wir aus nächstes Jahr starten können.
0: Mhm. Dann bin ich mal gespannt auf die Entwicklung und ja, danke euch erstmal für die Antworten äh, für heute und ähm, sag mal bis
2: demnächst.
1: Danke dir, bis bald. Tschüss.
2: Danke dir, Michael. Tschüss.